0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. É uma satisfação nós nos encontrarmos mais uma vez aqui para um bate-papo. Por algum motivo, eu não estou conseguindo fazer a minha transmissão também pelo Instagram da Mocidade. Eu tecnologicamente eu preciso me aprimorar mais, mas por alguma razão não estou conseguindo. Fica travando e não entra, então vai ser por esse canal apenas mesmo, tá? É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez nós vamos seguir com a transmissão do nosso estudo, hoje nós temos um assunto que foi sugerido pelos próprios jovens quando nós tivemos uma, uma discussão na, na nossa quarta-feira, nós temos uma videoconferência e nessa videoconferência os jovens perguntaram sobre questões relacionadas ao trabalho e ao testemunho. E então, isso deu início a, a esta live de hoje. O que nós vamos fazer? Basicamente, o que eu comentei com o pessoal foi simplesmente que... Estaremos refletindo um pouco sobre as questões relacionadas à vocação, trabalho e fé para discutirmos melhor oportunamente no nosso próximo encontro aberto. Às quartas-feiras à noite, nós temos tido uma oportunidade, um, um momento para conversarmos sobre temas relacionados à vida cristã e você está convidado também para participar. É, é parte das nossas programações da Mocidade e que temos refletindo sobre aspectos práticos. Diferente dessas lives, que são uma transmissão ao vivo, né, que eu falo, como hoje, mais uma vez, o nosso grupo de discussão... Boa noite, Fernando. No nosso grupo de discussão, nós temos a oportunidade de interagir, um falar com o outro e assim. É, temos este momento mais interativo. Ela tem ocorrido às quartas-feiras, tá? Bem, vamos orar ao Senhor, dando início ao nosso encontro hoje. Esta é uma ocasião de sexta-feira. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós fazemos uma transmissão, que seria o equivalente à nossa sexta jovem. E hoje nós vamos refletir sobre fé, vocação e trabalho, como parte das discussões que foram levantadas pelos pelos jovens na nossa última conversa. Eu anotei alguns pontos aqui nós vamos dar início. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais um momento que podemos buscar ao Senhor, buscar a tua face. Nós louvamos o teu amor, o teu cuidado, pedimos a tua bênção sobre nós. Assista no Senhor neste momento em que vamos refletir um pouco sobre a instrução da tua palavra, a respeito da nossa vocação, do trabalho e a relação da fé com tudo isso. Ajuda-nos em nome de Jesus, Amém. Bem, pessoal, é, como eu falei, as noites de sextas-feiras, é, por duas semanas por duas ou três semanas, nós conseguimos fazer uma transmissão pelo pelo canal do Instagram da mocidade, mas não sei por que, nestas duas últimas semanas, nós não conseguimos. Então, fica por aqui mesmo, e aqueles que puderem oportunamente, é, assistem também, e pode ser repassado. Por algum motivo, eu não sei o que, o que aconteceu. Mas, vamos seguir com essa transmissão aqui pelo, pelo YouTube. É, eu gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor, inicialmente, que está em Gênesis, Capítulo 2, é, deixe me apenas notificar aqui o pessoal lembrando. A turma que está no YouTube. Ótimo. Bem, talvez entre mais algumas pessoas aí, eu acabei de avisá-los. Em Gênesis, capítulo 2, nós lemos um texto básico e clássico da palavra do Senhor sobre a origem de tudo, a criação de todas as coisas, no capítulo 1. E no capítulo 2, o autor bíblico, Moisés, ele detalha um pouco mais... A criação do homem e nos dá uma informação muito importante. Eu gostaria de ler na verdade o texto no capítulo 1 e também no capítulo 2. No capítulo 1, versículos 26 e 27, 26, na verdade, até mais, 26 a 28, nós lemos o seguinte: Também disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim nos diz a palavra do Senhor. No capítulo 2, nós temos um pouco mais de informação que complementa esta ideia, nos dados basilares. No capítulo 2, versículo 15, aquilo é um texto que os teólogos bíblicos identificam como a parte original do pacto da criação, nos diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Bem, este versículo acaba nos lembrando, de novo, remonta ao capítulo 1, agora os versos seguintes, quando ele diz, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. A narrativa de Gênesis, da criação, apresenta a criação do ser humano como a obra última, fechando toda a obra da criação mostrando que depois que Deus preparou completamente o ambiente e povoou este, o ambiente da criação, toda a criação, com espécies específicas para ocuparem, ele cria então o ser humano a sua imagem e semelhança e o põe no Jardim do Éden. E naquela ocasião que põe, o texto sagrado nos diz, dentro da narrativa, que Deus havia falado, façamos um homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E, em seguida, alguns dados já nos são apresentados importantes aqui. Tem a ele domínio sobre, aí apresenta a criação como um todo, os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam. Aí retoma, criou Deus a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E abençoa, dizendo, se com outros multiplica e volta, dominais sobre os peixes do mar, as aves do céu, o animal que rasteja na terra, eu ponho todas as ervas que dão semente na superfície da terra, que vos será de mantimento, e aos animais também, e viu Deus que tudo era muito bom. Bem, o que é que a Escritura Sagrada nos apresenta de início? E por que que nós voltamos ao início? Porque é a maneira cristã, apropriada e mais acertada para nós entendermos tudo o que há, tudo que Deus fez, uma compreensão cristã da realidade, é uma compreensão que se dá a partir da percepção da resultante de três realidades que se somam. Três realidades que se sobrepõem, mas três realidades que se complementam e cuja resultante é a vida como nós a temos. Que realidades são essas? As realidades são a da criação, a da queda e a da redenção. Na criação, Deus faz todas as coisas e estabelece os critérios de funcionamento de, funcionamento de todas as coisas. As estruturas de todo o universo criado são dadas na criação. O ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, é já posto aqui no texto bíblico, na obra da criação, nesta posição diferenciada. É a única espécie criada por Deus que carrega a sua imagem e semelhança, que exerce um papel sobre a criação de governança, de gerência daquilo que Deus colocou. Deus é o grande rei que governa sobre todo o universo e constituiu o ser humano como gerente desta criação. E esse já é um ponto extremamente importante e basilar para nós entendermos as discussões iniciais sobre a visão bíblica e cristã do trabalho. Porque o trabalho vai aparecer, antes de, um, de alguns termos mais específicos, como sendo algo essencialmente ligado às competências humanas que expressam a própria imagem e semelhança de Deus em nós. Pois o texto sagrado nos diz que nós somos criados a sua imagem e semelhança, e imediatamente a narrativa apresenta que Deus nos coloca como espécie para dominar todo o planeta. O ser humano não é a espécie mais forte, em termos de tônus muscular. Nós não somos a espécie mais longeva, nós não somos a mais alta, nós não somos aqueles que produzem a partir da sua própria natureza, elementos que possibilitem interagir com o meio. Mas nós temos uma inteligência dada por Deus e uma capacidade de, usando essa inteligência, interferir no meio ambiente, interferir no meio em que nós nos encontramos. Essa interferência inicial sem o pecado Deveria expressar essa capacidade de boa governança de todo mundo que há. Daí o texto sagrado apresentar o termo de domínio, que o ser humano deveria ter domínio sobre toda a criação. Dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre o animal. Eis que eu vos constituo sobre tudo, diz o texto sagrado. Domínio sobre toda a criação. A Bíblia também fala aqui sobre o mantimento, que tudo nos foi dado para mantimento. Neste momento, especialmente neste momento, é uma dieta mais natural, né? uma dieta vegetal. A inclusão dos animais no cardápio humano vem apenas com o um mundo refeito após o dilúvio. Mas, a bem da verdade, nós já temos aqui esta capacidade de gerência de governança, de domínio. E no capítulo 2, esta ideia complementada quando nos diz, tomou, pois, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O cultivo era o trabalho essencial na antiguidade. Era a maneira como o homem se manteria. Era a forma como nós nutriríamos a nós mesmos. Diferente das outras espécies, o ser humano foi dotado de uma capacidade inventiva, criativa, que possibilita interagir com a criação e interferir nos recursos naturais de uma maneira responsável para que ela, então, seja otimizada na sua produção e a manutenção fique melhor. Bem, é bem verdade que há poucas, algumas civilizações ainda que vivem da coleta e da extração, basicamente da caça, da pesca e da extração. São povos coletores e, e povos de caça e de pesca. Estes não exercem tanto trabalho criativo no que diz... se desenvolvem de uma forma natural, e então se torna um coletor, um coletor caçador, um coletor pescador. Esta é uma forma mais primitiva. As civilizações que vivem de coleta e extração acabam por requerer um espaço de ocupação maior. Nós ainda temos grupos indígenas em nosso país que vivem desta maneira. E por não estar intervindo na terra com a... A agricultura, a área que é preciso se viver e se ocupar para se viver da extração, da coleta, da caça e da pesca acaba sendo maior. Assim como esse grupo também haverá de ser um grupo nômade, porque uma vez que não planta para retirar, os recursos no ambiente em que o homem está estabelecido se tornam mais parcos, e aí se faz necessário desmontar a ambientação, o um acampamento, se locomover para um outro lugar, onde esses recursos sejam mais abundantes, até que, novamente, eles fiquem escassos. Isso dá um certo trabalho, um certo desconforto para estes grupos. Entretanto, nós, como espécie humana, fomos criados pelo Senhor desde o início com a capacidade inventiva, interativa, transformadora que nos possibilitava, que nos possibilita até hoje, intervir mais nesse meio e conseguir, portanto, extrair melhor recursos. Porém, desde o início, mesmo antes do pecado, o Senhor Deus que nos dotou com tais competências, nos dotou também com responsabilidade. Esta capacidade de interferência e interação, onde vivemos, nos possibilita lavrar a terra, retirar os recursos da terra, mas isso também deveria ser feito com responsabilidades. Não há, na palavra de Deus, uma imagem de um mundo idílico em que o homem seria mantido sem trabalho, vivendo de uma certa forma preguiçosa, e tudo lhe viria tranquilamente. Não há nem mesmo como um padrão de manutenção da palavra de Deus um modelo em que o um homem não usaria tanta a sua capacidade laboral e criativa e apenas seria coletor e extrator. Desde o início, a palavra do Senhor nos apresenta a ideia do domínio, a ideia da criação e a ideia também do cultivo e do cuidado. Cultivar e guardar, lavrar a terra, trabalhar nela para que ela produza os frutos, mas uma responsabilidade de cuidado também. Esta, este trabalho sobre a terra não deveria ser exaustivo ao ponto da terra se ver empobrecida. Haveria sobre o homem a responsabilidade, desde o início, de não apenas tirar os seus recursos da natureza, mas também olhar para esta natureza como um bem que ele deveria cuidar, cultivar, portanto, e guardar. À medida que a civilização foi se desenvolvendo mais e mais, à medida que a humanidade foi se ampliando, à medida que foram criando-se grandes centros de aglomerações humanas, à medida que técnicas de armazenamento dos bens que foram cultivados, à medida que o homem foi desenvolvendo a capacidade da manipulação dos grãos, aumentando a sua produtividade, dominando a técnica das sementes, é que vão surgir, e os livros de história comprovam aquilo que a palavra de Deus já nos apresenta também, que surgem especialmente na região mesopotâmica, portanto, a região dos grandes rios citados mesmo na criação, Tigre e Eufrates, as primeiras grandes civilizações, as civilizações mesopotâmicas. Nós temos povos sumérios e outros tantos que estão nos primeiros capítulos, a sua origem está nos primeiros capítulos de Gênesis, antes mesmo do período patriarcal. Com o domínio da técnica agrícola dos grãos, do trigo e de outros, o domínio também da técnica da extração do leite, do gado miúdo, da domesticação destes animais e do uso deles para si, o homem aumenta consideravelmente a sua capacidade de produção e também as facilidades que vêm decorrentes disso o acúmulo de excedentes, o acúmulo de riqueza, a possibilidade da troca de produtos, faz com que esse ser humano se aproxime mais e um novo estilo de vida começa a ver, que é um estilo urbano também. Com estilo urbano, com aglomeração humana, outras frentes de trabalho, outras necessidades vão se, vão se formando e mais especificidades vão se formando também e aí o trabalho passa a ser um pouco mais distinto. Bem, de toda forma, nós vemos o ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor, com capacidade criativa, com capacidade laboral, tendo no próprio trabalho o recurso digno da sua manutenção e na sua responsabilidade de manter-se assim si e de cuidar do restante da criação, de toda a criação, nós vemos Deus colocando o ser humano, criando este ser humano como um ser para o trabalho entre outras coisas. Quando eu digo para o trabalho, não estou dizendo que a sua vocação é essencial, é o trabalho exclusivamente ou principalmente, mas o trabalho não foi um acidente de percurso, nem mesmo resultado da queda. O que ocorreu com uma queda é que a queda afetou esse plano perfeito original, tornando-o distorcido e mais difícil. Por isso que a Bíblia vai dizer que a terra produzirá cardos e abrolhos. E é com esforço que o homem ia tirar. O que mostra que o trabalho passou a ter um elemento de desgaste maior do que teria antes. Nós não podemos imaginar, não conseguimos imaginar o que seria um trabalho sem uma carga de esforço e de cansaço. Mas seria alguma coisa muito próxima de um prazer que não trouxesse uma exaustão. A verdade é que depois do pecado, o esforço passa a ser maior. E não há uma área de plena harmonia no mundo do trabalho. Dificuldades virão, independente das áreas. Não há agora um plano perfeito ocorrendo, mas há a preservação da parte de Deus, desta capacidade laboral de interação do homem, de produtividade que lhe é essencial. O que nós percebemos, portanto, é que Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, o fez com capacidade de trabalho. O texto de Gênesis que eu li, nos apresenta aqui, o segundo capítulo 2, versículos de 15 a 18, um resumo do pacto da criação. Quando nós temos no versículo número 15, uma apresentação bem enxuta do que seria as regulações divinas para a relação cultural. As regulações divinas para o mandato cultural, para as relações de transformação, de interação do homem com o mundo. Trabalho, entretenimento, artes, tudo aquilo que o homem produz como fruto de sua capacidade criativa e do seu esforço. Os versículos seguintes nos apresentam os outros aspectos do pacto da criação. O mandato espiritual ou religioso, 16 e 17, que consistia basicamente na submissão e obediência a Deus. E o mandato social, a regulação da relação humana. Aqui não é bom que o um homem esteja só, falhei uma auxiliadora idônea. Aqui está a gênese do pacto de Deus com a humanidade nos três mandatos. Mandatos cultural, espiritual ou religioso, eu prefiro chamar religioso, ou mandato social que regula as relações humanas. Hoje o que nós estamos refletindo é como eu compreendo o trabalho e a vocação à luz da fé? Então, a primeira conclusão que nós podemos chegar o trabalho faz parte de uma vocação natural do ser humano através do qual ele deve expressar a própria imagem de Deus na sua capacidade criativa, na sua capacidade laboral, na sua responsabilidade gerencial de todo o planeta. Não há como o um homem fugir desta responsabilidade. Competência, capacidade e responsabilidade estão alinhadas. Nós não podemos olhar para o trabalho como um mal necessário ou como uma coisa menor. O mandato cultural não é menor que o espiritual ou que o religioso e não é menor que o social. Ambos compõem a plenitude do projeto de vida de Deus para nós. Porém, como o, o pecado nos afetou em tudo afetou também a percepção e a dinâmica do trabalho, mas não rouba do homem esta característica que lhe é essencial, que é a capacidade laboral instituída por Deus. Portanto, a vocação do trabalho tem a ver com a vocação de expressar a imagem de Deus na capacidade criativa, laboral e de domínio e de organização de todo o universo sob nossa influência, de todo o mundo isto não muda. Embora o pecado tenha afetado, mas a graça de Deus nos capacita a olhar com um olhar generoso. De que maneira o pecado afetou? A questão do trabalho e da vocação humana. Primeiro, o ser humano perdeu a noção de que a sua vocação por excelência é manifestar a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. O trabalho, nesse sentido, não é uma vocação última, mas é uma vocação intermediária. Assim como as relações sociais não são vocações últimas, nós não existimos acima de tudo para as relações humanas, mas intermediárias. Assim também como a religião não é uma vocação última, o exercício religioso é também intermediário. Tudo isso é intermediário, mas é o projeto de vida que nós vivemos intermediário para um fim maior, que é a glória de Deus. Este é o propósito da nossa existência, a glória de Deus e a comunhão com Ele. Se nós existimos para a glória de Deus e para a comunhão com Ele, com este objetivo em vida, é que nós experimentamos e somos chamados a experimentar cada um dos aspectos da nossa vida. O trabalho, portanto, aparece como uma maneira do homem manter-se dignamente, sustentar-se usando toda a sua faculdade para tirar os recursos de maneira responsável sustentável, você poderia até dizer, é um termo que está na moda né neste momento, é porque também tem uma responsabilidade que vai para além do simples desejo de manter-se ou de adquirir bens. Este equilíbrio está descrito no cultivar e guardar. Se a vocação do homem, portanto, é expressar a glória de Deus através de tudo e viver para comunhão com o Senhor... Nesta área do trabalho, isso deve ser expresso na sua capacidade criativa, laboral e administrativa, gerencial de todo mundo de Deus. É assim de todo mundo que Deus nos deu. É assim que nós devemos olhar para o trabalho. Sobre a questão da vocação, é, o próprio termo vocação tem uma conotação religiosa muito forte, o chamado né? E a vocação do trabalho ela é genérica. O que nos importa, de fato, observar na questão da vocação do trabalho é o princípio universal e genérico da capacidade de transformação, da capacidade laboral que o ser humano tem de manutenção e de produção. É isto que nos interessa. A maneira como nós desenvolveremos estas competências tem a ver com os caminhos da providência na nossa vida que inclui basicamente três aspectos. O primeiro deles tem a ver com os fatores que me formaram, que formaram a mim e a você. Quando você pensa em trabalho, nós não temos de fato e verdadeiramente diante de nós todas as possibilidades do mundo. Não temos. As possibilidades nos são restritivas, nos são limitadas pelos recursos que a própria providência divina colocou na nossa vida. A nossa história, o momento da história que nós vivemos, os cursos que estão disponíveis em nossa presente geração, o nível educacional que nós podemos desenvolver ao longo da vida, que nós herdamos, os recursos financeiros que nos foram dados e as oportunidades os usos que nós fizemos disso. E, num primeiro momento, são todos elementos externos. A família que nós nascemos, a educação que nós recebemos, as condições que nós herdamos, as influências que nós herdamos, os cursos que são oferecidos a nós, o momento histórico que nós vivemos. Nós não podemos interferir em nada disso. São caminhos que a providência divina colocou sobre a nossa vida. Afastando-se um pouco desses que são os caminhos da providência, vamos falar das habilidades, competências e afinidades. Eles são importantes, mas também não são determinantes. Aquilo que eu gosto, aquilo com o qual me identifico, aquilo que reflete mais as áreas do meu interesse, da minha boa atuação, são bons indícios potenciais eu não creio, eu vou na contramão de uma boa parte das pessoas que falam sobre isso, que falam de uma vocação como se fosse uma vocação de carreira. Eu lembro, das vezes, de ter prestado vestibular, na época que se prestava vestibular, né, não era ENEM como nós temos hoje. Quando olhava aquela lista de inúmeros cursos possíveis e aquilo me dava um desespero, que eu pensava qual é o curso que eu deveria fazer. A Universidade de São Paulo, só na área de engenharia, tinha mais de dez no curso de letras tinha mais de 40 possibilidades. E muitas vezes eu olhava para aquilo tudo e ficava pensando, mas como saber? Angústias dos dias da, da adolescência, assim eu quero, o senhor quer que eu faça tal curso ou tal curso? E a dificuldade de encontrar uma resposta para tudo isso. Bem, fora os elementos místicos envolvidos, uma espécie de supravalorização espiritual que tenta enxergar em uma carreira universitária específica uma vocação, eu entendo e proponho que a tese bíblica é que a nossa vocação é genérica, no sentido de que nós somos vocacionados para desenvolver as competências laborais, para trabalharmos para a nossa manutenção. O que conta no dia final é como nós trabalhamos, como nós administramos as nossas energias, mas também as possibilidades que recebemos. Nós devemos estar atentos aos caminhos da providência, e às competências e potencialidades. Com tudo isso, precisa ser Realista. Muitas vezes nós podemos nos deparar com pessoas que têm uma idealização de, de um curso que passa a idealizá-lo no nível existencial, como se ela tivesse sido forjada especificamente para exercer uma carreira. Bem, as nossas competências se desembocarão em uma carreira, se desenvolverão. Mas a história da humanidade, desde os seus primórdios, até o século passado, não foi uma história de plena liberdade e plena condição de escolha. Pelo contrário, a maioria absoluta da população humana, ao longo de toda a história da humanidade, não teve crise vocacional, <risos> prática, porque eles tiveram pouquíssimas oportunidades e condições de variar muito as suas possibilidades de trabalho. Eram poucas as possibilidades, poucos os cursos. Muitas das vezes se seguia uma carreira que era passada de pai para filho e a formação profissional se dava pela herança familiar. Isso deu origem, por exemplo, a muitos sobrenomes europeus. Schumacher, sapateiro, fazedor de sapato. Você tem esse... Exemplo um que nós podemos dizer. A sua atividade está ligada à sua função. Kierkegaard, o jardim da igreja, o cemitério, portanto, uma família de coveiros, originalmente falando. E assim a família passava de, tra... de pai para filho aquela capacidade laboral e aquelas competências eram ensinadas. Universidades vão surgir apenas na alta idade média, no fim da Idade Média, e girando em torno de mosteiros de conhecimento da teologia. Durante uma boa parte da Idade Média, a educação formal estava na, no campo da teologia. Estou falando do mundo ocidental. Mas os acessos e as possibilidades de trabalho pelo mundo todo não estavam ordinariamente ligadas a uma formação formal desculpe a redundância aqui, mas sim nas possibilidades que a vida apresentava e as pessoas enxergando as possibilidades que a vida lhe dava, procurava aquela com a qual se encaixasse melhor e tivesse maior afinidade. E isso não mudou. O que mudou foi o número de cursos. O que mudou foi as possibilidades de formações o que mudou foi o nível de exigência de uma educação formal e um diploma. O que mudou foi a maneira de você desenvolver essa competência. Mas, essencialmente, desde a criação até hoje, o ser humano, em algum momento da vida, vai precisar desenvolver e aprimorar suas técnicas de capacidade de transformação do ambiente para a produção de um produto que seja útil a outras pessoas. E assim, ele poderá negociar essa competência, vendendo este produto e adquirindo recursos para, então, manter-se a si mesmo. Se não vai vender para outra pessoa, o produto é para si mesmo, no caso da agropecuária, por exemplo. Tendo isso em mente nós podemos ver que a vocação do trabalho está relacionado a ser um bom mordomo dessas competências. Agora, quando nós chegamos e pensamos no mercado de trabalho, existem muitas idealizações também. Como pastor, já tive a oportunidade de aconselhar algumas pessoas com algumas crises de consciência com relação ao seu trabalho. De antemão, nós podemos dizer com toda certeza que qualquer proposta de trabalho cujo conteúdo fira diretamente a palavra de Deus, se tornará pecado. Se alguém lhe oferecer um trabalho para fazer, embora tenha uma boa remuneração, fazer algo ilícito, isso deve ser rejeitado porque o ilícito é pecaminoso. Trabalho de contrabando, trabalho contra a lei como um todo, ela deve ser rejeitada de antemão. Contudo, os problemas começam quando ofertas de trabalho são oferecidas dentro ou acobertadas pela legislação do país, mas o produto daquilo que é oferecido é um produto questionável. Situações como essas não são situações simples de serem resolvidas. O povo de Deus houve momentos em sua vida em que foi escravo, escravo no Egito, construindo grandes obras e monumentos, e uma boa parte dessas obras eram consagradas e dedicadas às divindades. José, que foi viver no Egito, foi escravo de Potifar. Potifar, assim como os outros egípcios, eram politeístas. Imagine José como mordomo administrando a casa, e quando ele diz, a esposa de Potifar diz, o meu, meu senhor me colocou responsável por toda a casa, só a ti eu fui privado. Isso implicaria que ele deveria organizar tudo e havendo dentro da casa um santuáriozinho teria que ser cuidado também. Não seria incomum ter objetos de culto dentro da própria casa. Naamã, que depois que é curado fala para o profeta e diz: Olha, eu tenho competências profissionais, responsabilidades. Não leve em conta quando eu, quando estiver acompanhando o rei e for até o templo pagando de Dagon. Tiver que, ao apoiar o rei no meu braço, me curvar juntamente com ele diante da estátua, não estarei fazendo aquilo como sinal de adoração alguma, mas eu sou o assessor e aquele que serve de base para o rei. E o profeta diz, vá em paz, fique em paz. Nós podemos lidar com situações reais e situações ideais. E diante da vida, uma sabedoria e penso que prática, uma dica prática para nós refletirmos aqui seria precisamente o que Deus me deu hoje, neste momento da minha vida, na minha vida, como condição para que eu viva de uma maneira digna, justa, para que eu trabalhe e me mantenha. Procurarei fazer da melhor maneira possível. Se há alguma medida de desconforto uma insatisfação com algum perfil, isso cabe uma reflexão, cabe uma oração, cabe atuar de uma maneira piedosa, porque ainda que o contexto não seja um contexto favorável, e veja que isso não é muito simples, porque, por exemplo, você pode ser um funcionário numa função especificamente que não tem nenhuma implicação moral, mas trabalhando em uma empresa que age de maneiras eticamente duvidosas se não há um crime propriamente sendo cometido mas de uma maneira truculenta passando por cima dos outros agindo de tal maneira a quebrar outras instituições sendo insensível para com os seus funcionários e se você eleva o seu nível de idealização ao tal ponto de dizer está participando disso é ser conivente você vai enfrentar muitas dificuldades na sua vida você é um funcionário público, um novo executivo eleito de uma ideologia política diferente da sua, que implementa medidas até ideologicamente comprometedoras e você faz parte da estrutura. É natural que você sinta um certo desconforto e dizer eu trabalho para um governo ímpio. E algumas pessoas podem até dizer, eu, eu não estaria pecando ter essa dúvida. Lembre-se de Daniel e de seus amigos, que serviram e trabalharam na corte da Babilônia. Um governo ímpio, pagão, mau que explorou muitas pessoas, que destruiu povos, insensível. No entanto, eles tinham aquela consciência que respondiam pelo seu trabalho. E no seu trabalho, nas suas competências, nos seus conhecimentos, eles deram o que havia de melhor pensando no outro e na glória de Deus. Eles só se recusaram a obedecer quando uma ordem foi dada contra a fé quando o imperador exige que se curvasse dentro da estátua que ele fez para si mesmo, que não tinha nada a ver com o trabalho propriamente deles. Mas certamente, ao longo de todo esse processo, o trabalho fazia parte de toda uma cadeia de uma instituição pagã e idólatra. Eu fico imaginando, a mim mesmo, situações como essa, que eu poderia pensar, oh, Deus, me dá a oportunidade de trabalhar com algo que não esteja vinculado a tanta malignidade. O meu trabalho em si não é, mas eu trabalho para pessoas que são vis. E, ao trabalhar, eu sinto que eu coopero, claro, e acaba cooperando mesmo, para o bem-estar e até para a prosperidade de alguém que usa aquilo de uma maneira ímpia. Não são situações simples, na verdade. São situações complexas que nós temos que pensar. Eu penso que, de uma forma prática, nós devemos ser claramente regulados pelo que a palavra de Deus nos diz, do que é certo e do que é errado. E se há algum desconforto, nós apresentemos diante de Deus e, de uma maneira não passiva, mas ativa, devemos procurar construir uma alternativa, uma outra qualificação, uma outra oportunidade. Mas, enquanto isso não vem... Mantenha-se com seus compromissos morais e espirituais. Situações que nos advêm. É muito reducionista, e eu terminaria com isso, como fiz a chamada, né, de que a ética cristã é muito mais do que desenvolver um objetivo do Bob Esponja, que é ser o funcionário do mês. As pessoas não glorificam a Deus, só porque são crentes e recebem um destaque do melhor funcionário da empresa. Às vezes, em nome de para a glória de Deus eu obtive esse destaque, a pessoa sofrerá as mesmas tentações da glória para si mesmo. E por isso que eu dei o exemplo do Bob Esponja, né? na sua sanha de ser sempre o funcionário do mês a contribuição cristã vai muito mais do que simplesmente cumprir com um contrato trabalhista de horário, de desempenho e de performance tem a ver em como eu uso aquilo para a contribuição e aí voltamos para a origem do bem universal do bem do outro de um produto que ofereça um bem-estar, uma qualidade, um ganho a outra pessoa, uma promoção a outra pessoa. Porque a competência do trabalho está nesse nível horizontal. Desta maneira, eu regulo as minhas relações também pelas instruções bíblicas quanto às minhas relações. Mas nós poderemos falar isso em outra ocasião. Como o trabalho pode concorrer com o próprio Deus no coração humano, em sentido e significado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você terá em, breves, em breve, no Instagram da Mocidade, a transmissão de alguns cânticos, de louvor e adoração, que você pode usar para seu deleito espiritual também. Vamos orar neste momento. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, por este momento de reflexão bíblica. Pedimos que tu nos ajudes a sermos mordomos fiéis das realidades de trabalho que tu pões sobre nós. Trás o ao coração daqueles que estão aflitos. Tenha misericórdia de tantos que estão sofrendo neste momento de pandemia. Socorra aquele que perdeu o seu trabalho. Ajuda, ó oh Deus, aqueles que estão em cargos de direção, de chefia, a liderarem como Cristo liderou a igreja, o colégio apostólico como o Senhor lidera e governa o mundo, ajuda aqueles que são funcionários a trabalharem como para o Senhor, considerando que, em última instância, tu és o empregador, o patrão, e que assim tem em vista a tua glória e o bem do próximo, que olhem para a sua contribuição como a contribuição de algo que produzirá o bem no próximo. Abençoa-nos segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amanhã à tarde, às três da tarde, pelo Zoom da igreja, haverá uma teleconferência, uma primeira de uma série que ocorrerá em vários sábados, alguns sábados seguidos, sobre várias faces da evangelização. A de amanhã será a evangelização no contexto de situação de rua, pessoas que estão em situação de rua, como ocorrer essa evangelização. Carol Sattler, que tem alguma experiência nesta área, que esteve envolvido com algumas práticas, nos estará conversando com aqueles interessados. Então, fica o convite. às nove horas da manhã, nesse mesmo canal, você terá uma reflexão bíblica. Deus nos abençoe. Até breve.